0: no capítulo 37, versículo 3, eu queria desafiar você a responder uma pergunta que esse texto diz. O profeta responde. Eu quero desafiar você a responder essa pergunta que Deus fez ao profeta nessa visão. Quando diz assim, olha, então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Adeus, Senhor. Só tu sabes. Momento decisivo na vida do profeta. A história todo mundo sabe, a história do vale dos nossos secos. Quando Deus profundamente triste com o que estava acontecendo com o povo de Israel. Com a menina dos seus olhos, com a sua nação, o povo que ele escolheu para se revelar a fim de que esse povo fosse a referência para todos os povos, em todos os tempos, para todas as nações, raças e tribos, e esse povo trai a Deus, trai a Yavé, e esse povo vai então adorar outros deuses, e esse povo se rebela contra o Deus, esse povo então se rende a outros deuses, e a sua fé enfraquece, o seu relacionamento então fica frio, e aí a Bíblia está cheia de histórias como essa, de líderes, de povos, que, de gente que estava com Deus e por conta das, dos seus olhos, sentimentos, motivações, vontades, deixaram a Deus. E a Bíblia está cheia de histórias que mostram as consequências, e aqui não foi diferente. E o povo de Israel então, cativo agora, vivendo os piores dias da sua vida, vivendo um momento terrível, mas não deixou de ser povo de Deus, portanto nós cantamos aqui, né, apesar do frio e outras coisas, mas Deus continua nos amando, Deus também estava amando esse povo, e aí Deus então queria, levantar alguém, para ser a sua voz profética naquele momento, para ser a sua voz de coração, para ser aquela voz amorosa de Deus para despertar e trazer o povo de volta, porque Deus não desistiu, nunca desistiu de ninguém. A história dele então diz que Ezequiel teve uma visão, e nessa visão Deus leva Ezequiel para um vale de ossos secos, um cemitério, onde os ovos estavam sequíssimos, ou seja, estavam num estágio bem além do que a gente vê por aí dos ossos. E nessa visão, todos nós sabemos essa história que Ezequiel, então, anda sobre os ossos, ali ele tem uma crise, e Deus manda ele profetizar, e ele profetiza. E na visão, os ossos se, um, se juntam uns aos outros, as carnes, e então as pessoas se levantam nessa visão, e Deus ali remonta um grande exército, restaura Israel, reaviva a obra naquele tempo. E então Israel volta, a cumprir a missão que Deus deu a eles. E, e interessante que naquele momento de grande desafio, Ezequiel viveu um momento decisivo. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você alguns minutos aqui. Momentos decisivos. Momentos decisivos são... É o um prenúncio de algo que pode acontecer para o bem ou para o mal. Momentos decisivos todos nós passamos. O Brasil, por exemplo, os cientistas hoje estão debatendo o que fazer, qual é o caminho. Um montão de gente preocupada e os especialistas na área de vacinação estão tratando de uma vacina, descobrindo, tentando descobrir para que esse vírus não continue matando gente da forma que está matando momentos decisivos para a ciência é um momento decisivo para a ciência mundial descobrir a vacina para combater o vírus momentos decisivos para a política do Brasil aonde nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos anos até 2022 momento decisivo para esse momento para esse tempo agora de eleições, de ele, de eleições. momento decisivo querido para a igreja batista brasileira esse ano, queridos, vai ser um, um preparo para receber a Convenção Batista Brasileira no ano que vem aqui no Estado do Espírito Santo, momento decisivo para os batistas, onde nós vamos buscar impactar o Espírito Santo com a Palavra de Deus. A Cristóvão está se preparando para esses dias, em janeiro de 2021. Momentos decisivos fazem parte da vida do ser humano que acredita de que Deus pode fazer algo. Eu, Josi, nossa equipe, eu queria pedir, então, essa equipe maravilhosa que fique em pé. Tales, Jennifer, Tião, Josi, Leandro, olhem para trás, esses homens aí, mulheres, eles passaram por um momentos decisivos. Nós temos aqui três radicais, que doaram um ano, estão doando um ano da vida deles. E temos duas missionárias, que já estão fazendo parte da equipe de contratados para cuidar desses homens, mas nós temos aqui 40 e alguma coisa, mais 60 mulheres e homens que estão nas outras unidades. Momentos decisivos, o texto diz, queridos, que Ezequiel, ele foi levado por Deus a olhar um quadro fúnebre, queridos, a igreja do, do Senhor Jesus precisa estar diante de quadros fúnebres, nós precisamos estar diante de quadros fúnebres, sabe por quê? Porque nós temos uma tendência de nos acomodar, nós temos uma tendência de, de nos, nos calçar e ficar ali, e administrar a nossa vidinha, o nosso mundinho, a nossa fé, os nossos cânticos, os nossos hinos, o nosso jeito, o nosso churrasco, as nossas comunhões, nossos encontros, nós temos essa tendência, eu também tenho. E eu percebo que Deus, ele não, ele não gosta muito desse negócio. Quando os crentes ficam muito paradinhos ali, vivendo a sua fé, o seu jeitinho cristão brasileiro, Deus parece que desenvolve alguma coisa, permite que aconteça alguma coisa, para dar uma dela naquele povo. E aí naquele momento, Deus então Ele quer levantar as pessoas, que vão ser os agentes transformadores daquele contexto. Então Deus, no seu infinito amor, na sua graça, leva o profeta para andar no meio dos ossos, para ver quadros trágicos, para ver coisas terríveis, para ver situações de fracasso, para ver morte, para ver situações que, do ponto de vista psicológico, humano, ponto de vista científico, filosófico, teológico, não havia soluções. Igreja brasileira, querido. Precisa pensar nisso, de nós vivermos, estarmos em lugares com pessoas e em situações que todas as respostas que foram dadas não foram suficientes, a igreja precisa estar lá. Nossos alunos cantaram, eu precisava de um milagre. Momentos decisivos, eu fico imaginando quando o Ronaldo veio até aqui, a família, pedir ajuda, se o pastor Celso dissesse assim, olha, nós não temos como ajudar. Cristolândia está longe, quase 200 quilômetros, não tem vaga, nunca tem vaga, é difícil. E, e outra coisa, a nossa, igreja, a nossa igreja tem uma agenda grande de atividade, nós não temos tempo para cuidar, de pessoas que não querem nada, que estão bebendo, usando crack. Imagine se o Pastor Celso fizesse isso. Como essa família estaria aí hoje? Da mesma forma, o Wellington, o Antônio, e tantos outros, esses homens. Imagino, querido, que quando estes homens chegaram diante de gente de Deus, como o Pastor Celso e tantos outros, e suas, suas, suas famílias, dentro de um sofrimento, já no estágio terrível, e as pessoas dissessem assim, olha, não dá. Recebemos, a Jennifer está aí, pode ajudar, mais de 20 ou 30 telefonemas, mais ou menos isso, até um pouco mais, de pessoas pedindo ajuda. Isso é de madrugada, é de manhã cedo, é quando a gente está com as nossas famílias passeando. É quando a gente chega em casa, a gente chega do trabalho, né, esgotado, não reclamando, mas esgotado, nós somos limitados. Quando chegamos em casa, botamos o pé, o telefone toca. É uma mãe desesperada, é um pai. É às vezes a própria pessoa, pastor. Tali, Jennifer, Tião, Leandro, Josi, Fabíola me ajuda, eu estou morrendo queridos, não tem exagero todos os dias, me ajuda eu estou morrendo quando não é da própria pessoa, é do pai o meu filho está morrendo, pastor, me ajuda mãe, então é um desespero ainda maior mãe aí que já trouxe um montão de presente para o filho dela não era nem para trazer, mas ela trouxe, eu falei isso é cor de mãe mesmo o menino não precisa de nada, mas ela trouxe quando é mãe é o desesperador, naquele momento, queridos, quando as pessoas ligam, são momentos decisivos, vocês perceberam, gente, se não me engano, eram cinco alunos que estavam aqui, mas tinha mais de 30 pessoas atrás deles, que eram os familiares, momentos decisivos, vai mudar essa história, de uma família, de uma cidade, de uma nação, depende de como vai reagir, Ezequiel estava nesse momento decisivo, mas o momento decisivo também queridos, é uma coisa que a igreja precisa sentir, é um momento de inquietação, a inquietação queridos, ela, ela, ela vai além das nossas reuniões, a inquietação ela vai além dos púlpitos, a inquietação vai além das nossas reuniões de planejamento, que são importantíssimas. A inquietação, querido, vai além do templo aberto. Vai além da nossa liturgia. A inquietação é algo sobrenatural. Queridos, eu quero dizer por que eu me tornei missionário de Missões Nacionais. Eu pastoreava no Rio de Janeiro, uma igreja grande. E eu, eu tinha um bom salário, eu... E eu tinha assim, um, um, uma estrutura, 600 membros, uma estrutura fantástica. E eu estava vivendo aquele ministério tranquilo, bem, sem de desafios, como nós temos. Mas a na, nossa igreja ficava dentro de uma facção criminosa. Aliás, no meio de uma facção criminosa lado esquerdo era uma, lado direito era outra, e era no Rio de Janeiro, quando se fala em Rio de Janeiro, né, a gente já sabe que lá tem muitas facções, e o meu ministério começa a ser atingido pela violência das facções, eu começo a me perceber como pastor sendo acuado pelos traficantes, eu começo a perceber como pastor, que eu deveria agora, junto com os outros pastores, nós somos uma equipe pastoral, nós tínhamos que fechar a igreja no horário, porque os traficantes determinavam o horário, tinha que terminar o culto. E algumas situações, quando os cultos terminavam, nós tínhamos que calar, porque tinha tiroteio das duas facções da igreja no meio, nós tínhamos que calar até aqueles homens decidirem parar o tiroteio. E aí, querido, sempre tem uma coisa pior, né? Não há nada tão ruim que não possa piorar. E aí começa a morrer gente da igreja. E aí as mães, sempre as mães, desesperadas. E uma mãe, então, disse, pastor, pastor Carlos, eu criei meu filho na igreja. Meu filho era embaixador do rei, pastor. Mas ele foi aliciado pelo tráfico. E agora o meu filho foi para o tráfico, pastor. Nós oramos, o senhor sabe que estamos orando. Meu filho foi assassinado. Eu vou enterrar meu filho, pastor. Qual é a resposta que o senhor tem para mim, como igreja? Sabe qual é a resposta que eu dei para ela? Uma grande vergonha. Uma tristeza. Um olhar de um pastor fracassado foi essa a resposta que eu dei para ela. Eu abaixei a cabeça e eu só tive que chorar com aquela mulher, porque a minha igreja de 600 membros, ela não tinha nenhum projeto para aquela comunidade. Ali foi o momento decisivo para o meu ministério. Eu me vi agora diante do Vale de Ossos Secos. E aí um dia, no terceiro andar da igreja, lá em cima, estava sendo preparado para fazer uma rádio mas ainda não tinha sido feito, como não foi feito até hoje mas está lá o espaço fizeram outra coisa lá em cima eu, eu conseguia ver o movimento das duas facções, lá de cima todo movimento, a igreja ficava no meio o lado de esquerda era uma, lado direito é outra, o lado de esquerda era uma, lado direito é outra o que acontece? eu fiz uma oração Senhor, eu estou envergonhado. Eu me sinto um pastor fracassado. O que, que adianta tanta gente na igreja? Tanto louvor, tanta adoração. E eu não estou aqui contra louvor e adoração, não. Senão o coral não cantava aqui. Isso é de Deus. É tão bom que você vai continuar no céu. Muita coisa vai parar aqui na terra. Mas louvor e adoração vai continuar. Então eu não estou aqui contra isso, não. Mas a minha igreja fazia um movimento de louvor e adoração impactante. Tanta gente na igreja, tanta gente escuta, tanta dança tanto teatro, coreografia, tantos movimentos, tanto churrasco e muita gente morrendo e a nossa igreja não tinha um projeto. Eu falei, Senhor, me ajuda porque eu quero entrar nesses lugares aí e fazer alguma coisa. Foi um momento decisivo do meu ministério. Foi quando eu peguei um grupo de homens com uma câmera assim, esta noite nós não vamos dormir cedo, nós vamos andar em toda a cidade, nós vamos ver aonde tem problema na madrugada, aí nós entramos em prostíbulo, em boate, cracolândias, boca de fumo, fomos passando da delegacia, fomos em hospitais, lá num hospital chamado Joca, um lugar onde parece uma carnificina, fomos lá e fomos e fomos filmando, entrevistando as pessoas e dizia assim, qual é a sua maior necessidade? Sabe o que, é que eu ouvi, queridos? A igreja presente, eu vi isso. Nós fomos num ponto de travestis, onde eles ali vendiam os seus corpos. Numa avenida grande, Avenida Presidente Dutra. Onde ali eles tinham motéis, eles vendiam os seus corpos e nós fomos lá. E eu entrevistei tem os travestis do ponto de vista da linguagem dele mulheres lindas que eram homens transformados sabe o que ele dizia tudo queremos aqui menos a igreja o que a igreja não gosta da gente e eu voltei para a igreja com esses dados com essas informações com esses vídeos e num culto eu fiz um desafio para a igreja. Eu peguei uma equipe de pessoas. Peguei um pedaço de pau, uma vara, essa grossura assim. Uma cartolina e um canetão. Escrevi, fiz placas cartolina. Assim. Coloquei assim, os problemas sociais. Cada placa era um problema social lésbicas era uma placa, homossexuais eram outras, mesma coisa, traficantes era outra placa, hospitais era outra placa, asilos, orfanatos, presídios, cracolândias, e fui colocando só placa problemática, só problema nas placas, e convoquei 11 pessoas, eram 11 placas, e preguei, fizemos o um apelo, na verdade não foi nem eu que preguei, foi o um outro pastor que pregou, eu era pastor de missões, não era o pastor titular da igreja, e veio então, o pastor titular pregou, e o apelo foi o seguinte, quantos aqui querem mudar a história de Belfor Roxo? através, se você tem dificuldade com o homossexual, não tem problema, tem uma placa aqui com os asilos, vem para cá, se você tem dificuldade com os velhinhos, não tem problema, tem a placa do hospital. Se você tem dificuldade com o hospital, não tem problema, tem a placa do orfanato. Ah, se você não sabe trabalhar com criança, não tem problema, tem a Cracolândia. Ah, se você tem dificuldade com a Cracolândia, não tem problema, tem um presídio. Tinha lugar para todo mundo. Não tinha saída para os membros da igreja, não tinha saída e tinha, eu não queria, eu não botei essa placa, mas tinha na minha cabeça, quem não quer nada, vem para cá, essa placa eu não botei para não ofender ninguém, mas ficou na minha cabeça, não quer nada, essa placa, na próxima vez que eu fizer, eu vou botar essa placa, na verdade, irmãos, lotou de gente, mas vinha gente chorando, eu quero, eu quero trabalhar com os velhinhos, eu quero ir para a Cracolândia, meus irmãos, foi uma festa aquela noite, aquela manhã, Aí, no sábado seguinte, fomos para o treinamento. Todo, aí eu fiz esses cursos todos. Eu rodei aí alguns estados fazendo esses cursos. Vamos trabalhar com essa galera. Falei, vou treinar agora. Fomos para o treinamento. Foi gente para caramba, mas já não foi todo mundo que estava lá. Quando começa a execução, irmãos, 11 pessoas apareceram para a execução. 600 membros, 11 pessoas. Com aquelas 11 pessoas, irmãos, eu vou usar uma expressão aqui bem carioca, nós sacudimos aquelas duas facções, nós sacudimos, nós resgatamos, foi muita gente do tráfico, nós tiramos, foi muita gente da vala que ia morrer, nós negociamos, foi muita libertação de gente, eu cheguei a tirar oferta na igreja para libertar um, um filho de um membro da igreja, porque aquele ele não tinha como negociar, era dinheiro mesmo, pagamos o tráfico, nós nos tornamos uma referência para os grupos desmarginalizados da igreja, nossa igreja começa a batizar ex, montão de ex, nossa igreja começa a ser frequentada por muitas dessas pessoas, e aí queridos, de tanto levar gente na Cristolândia, eu me tornei um missionário de junta Missões Nacionais, numa dessas eu fui desafiado e aí eu estou aí, mas aconteceu uma coisa comigo, queridos. Eu fiquei inquieto. Pastor Celso, as nossas inquietações matam muita gente. Aliás, nossa acomodação mata muita gente. E as nossas inquietações. Irmãos, eu queria que todos nós nos ficassem em pé, todos. Não, só os nossos alunos, nossos alunos. Só os nossos alunos. Podem sentar, os, só os nossos alunos. Isso. Alguns alunos não sentaram familiares. Olhem para a igreja. Olhem para a igreja vocês todos. Eles estão aí porque tinha alguém inquieto. Porque não foi fácil resgatar esses homens. Isso aqui é fruto de gente inquieta. Teve um dia, mesmo irmãos, que o pastor Celso saiu daqui, pegou o carro, foi com dois carros, foi com dez ou nove pessoas lá para visitar só um aluno. Aí eu falei assim, pastor, eu tenho que ir lá naquela igreja. Eu tenho que ir lá, pastor, eu tenho que te conhecer melhor. eu Sei que você tem cara de Papai Noel, mas você é muito mais que Papai Noel. Pô. Mais de uma vez o pastor Celso saiu daqui e foi lá visitar o Wellington. E eu quero dizer uma coisa, irmãos. Pode sentar, meus amigos num dia que o pastor Celso foi lá, se não me engano, foi a primeira vez, o Hélito estava muito mal, o Hélito estava mal, o Hélito estava a ponto de sair, chutar o pau da barraca e ir embora, aliás, Ronaldo, desculpa, estou falando o Hélito, é porque o Elito está é daqui também, Ronaldo, Ronaldo estava mal, conflito, deu umas deslizadas lá, estava em disciplina, estava murmurando, estava naquelas, estava na carne pastor Sérgio chega naquela semana, queridos queridos, eu quero dizer uma coisa, eu quero testemunhar isso aqui o, El, o, o Ronaldo nunca mais foi o mesmo depois da visita do pastor nunca mais se tornou um dos melhores alunos que a gente tem aquela visita do pastor, irmãos deu um salto nesse rapaz sabe por quê? sabe o que ele sentiu? Ele se sentiu acolhido pelo seu pastor, ele se sentiu abraçado pela sua igreja, ele se sentiu que tem gente aqui em Cachoeiro orando por ele, intercedendo por ele, saindo daqui gastando 100, 200, 300 reais, porque tem combustível, tem pedágio, tem lanche, tem pneu, tem tudo, tem, tem deixar de, de, de trabalhar naquele dia, sair mais cedo, tem uma mobilização para chegar lá, e ele percebeu tudo isso. Eu disse Wellington, Wellington sai da minha cabeça, pelo amor de Deus. Ronaldo, perceba, Ronaldo, o que Deus está fazendo. Perceba. Vamos, toda essa mobilização tem que ser uma inquietude do coração. Tem que acreditar. E Ronaldo, queridos, essa semana, Ronaldo não dormia direito e ele ficava atrás de mim, pastor, está tudo certo eu falei, chega, está tá tudo certo já ligou para o pastor, já, já ligou para a minha família já, eu falei, chega estava agitado sabe por quê? porque ele queria estar na igreja que resgatou ele amém gente? ele queria ver o povo que ora por ele ele queria ver as pessoas que intercederam por ele ele queria dizer assim meus irmãos Ronaldo vem cá, vem cá Ronaldo cadê você Ronaldo? Ele é feio assim, mas ele vai melhorar. Ele vai melhorar. Nós vamos devolver ele melhor. Ele vai tirar essa máscara, pode ter certeza. O que que você, em 12 minutos, pode dizer para essa igreja?
1: Estou é, feliz, né, é, da igreja ter abrido as portas para mim, né, pastor. É, todos vocês da igreja, né, ter abrido as portas para mim e... No mundo que eu estava, eu não conseguia viver mais, entendeu? Eu já estava entregues a, a Satanás. A minha vida estava morta no mundo já. Eu passei por vários momentos na rua, é, drogado, e já fui, é, fui é, na morte, e, mas graças a Deus... É, Deus me resgatou, me, me fez a lembrar, sai daquele lugar que esse não é o lugar para você ficar. E assim, veio um, eu saí daquele lugar e, e vim caminhando para outro lugar. Aí eu, veio um rapaz que congrega nessa igreja e me fez um convite. Vai na igreja... Do, é, você quer ir na igreja do pastor Celso? Eu falei assim, quero, quero conhecer essa igreja. Aí foi logo assim que ele me fez o convite, eu vim, conversei com o pastor Celso, o pastor Celso é uma pessoa muito boa, a, a qual eu quero congregar nessa igreja agora, quero ficar firme na palavra de Deus. E cada dia que passa na Cristolândia... É, Deus está me transformando, Deus está me, me renovando, meu caráter, meu modo de ser. E estou muito grato a essa igreja né, que, que me apoia, que né, está que me ajudando, os pessoal dessa igreja. Estou né. grato a vocês de ter, de ter me ajudado, né, de ter abrido as portas para mim. Né. e É só isso que eu quero falar. E obrigado, pastor Celso, de ter... Me abrir das mãos para mim, né, ter me ajudado, ter me levado na né, Cristolândia, Assim, o pastor Carlos também, amigão, ter me acolhido lá também, de braços abertos, entendeu? E é isso só que eu queria falar. Amém. Amém, irmãos.
0: Daqui a alguns meses eu vou soltar essa bomba aqui de volta, tá, gente? Tô brincando, irmãos a bomba já explodiu a gente já cuidou eu quero terminar com uma pergunta, irmãos quando Ezequiel estava andando sobre os ossos o bichinho não entendia nada o cara era profeta, mas não entendia nada eu, talvez Ezequiel disse assim Senhor, pelo amor de Deus, pelo teu amor me mande pregar nos presídios lá tem gente viva me mande prezar nas Cracolândia lá tem gente viva me mande pregar para os exércitos da Síria, posso até morrer lá, mas eles estão vivos, agora me mandar pregar em cemitério, onde não tem nenhum velório, está todo mundo morto, ele poderia ter dito isso, talvez ele tenha até pensado né, na visão, aí o Senhor faz a segunda pergunta, você olhou tudo? Aí vem uma pergunta, por um acaso poderão reviver estes ossos? A pergunta não foi, você crê que eu posso te usar? Não foi. Você crê que eu posso vir aqui agora e reviver esses ossos, Ezequiel? Também não foi. Ezequiel, você crê que eu tenho poder suficiente para usar você? Também não foi. Ezequiel, você, tem, você, você crê que eu posso fazer uma obra tremenda aqui, você vai testemunhar o que eu vou fazer, e você vai sair aqui e vai falar para todos os povos? Não, também não foi isso. se assim, por um acaso... Poderão reviver esses ossos? Eu acredito que os familiares que vieram aqui, quando eles chegaram na Cristolândia, eles já estavam no seu último estágio. Estou falando a verdade ou não? Eu acredito que os familiares só tinham uma, uma fagulha de esperança. Porque todos os alunos que chegam na Cristolândia, eles chegam nos piores estágios físicos, emocionais, espirituais, sociais, financeiros, judiciais, chegam nos piores estágios. E suas famílias, quando entregam eles lá, nós olhamos para o semblante da família sofrido, semblante de desgaste, semblante de desesperança. E eu vou dizer para os irmãos, quando a nossa equipe, liga para um membro da família e fala senhora assim, saiu a vaga do seu parente. Irmãos, vocês sabem, a família vibra, mas vibra, pula, solta fogos, porque o sofrimento é muito grande. E vem uma pergunta, por um acaso poderão reviver esses ossos? Por um acaso alguém acreditava no Ronaldo? Alguém acreditava no Ellington? No Antônio? Nos outros? No No, no Almir? por um acaso, nós cremos que Deus, Jesus pode, e aí o pastor Celso orou aqui, agora, vamos orar pela cidade, por um acaso, vai chegar uma hora, e o pastor Celso, que é um pastor descoladão, né, para frente, para caramba, vai chegar uma hora que ele vai botar todo mundo na rua, estou oh, profetizando aí, hein, vai botar todo mundo na rua, meu irmão, e aí, por um acaso, poderão reviver esses ossos, Irmãos, nós vamos nós realizar uma, um dia inteiro de evangelização lá em Conceição da Barra, é isso? É cinco horas, é isso? Barra de São Francisco, eu vim do Rio de Janeiro, estou só há cinco anos aqui, eu não conheço muita coisa. Barra de São Francisco. E nós fizemos um trabalho bonito de manhã, à tarde foi todo mundo para rua, a igreja, a Cristolândia, foi um negócio tremendo, irmãos. Tinha um camarada deitado, comendo lixo, o cara sujo, fedorento, deitado, caído lá, três, quatro, cinco, montão, fome um, fome dois, fome três, e aí teve um que, ah, cheio de mimimina, me ajuda aí, o okay. quê? Estou mal, estou morrendo. Pegamos o cara, levamos para a igreja, irmãos. Irmãos, esse homem foi transformado por Jesus Cristo. Fica, fica em pé aí, o Aguinaldo. Cadê? Ah, ele não veio hoje, não. Né? Na última hora ele passou mal, né? Ele estava de mimimi, né? Por isso que ele não veio. Irmãos, aquele homem está na Cristolândia. Bem. nós estávamos passando na rua irmãos, passando e cantando, nós temos um grupo de pagodes, não trouxemos hoje porque a gente achou que o pastor Celso não ia deixar e tal gente, né? a gente tem um grupo de pagode forte, forte um pagode gospel a gente saiu, nas ruas, a gente só, só, só usa nas ruas, nas praças, saímos com esses grupo irmãos nós resgatamos o Aguinaldo se diz o pastor Enoque, a primeira igreja batista, em Barra de São Francisco, foi lá visitar ele junto com uma equipe. E como Agnaldo está feliz. Eu quero concluir minha palavra dizendo, irmãos, como serão os próximos anos dessa igreja? Por um acaso, poderão reviver os ossos mortos aqui? Depende das decisões que vocês vão tomar. Durante muito tempo, no meu, meu ministério, irmãos, eu fabriquei respostas. Eu fabriquei respostas. Como é que eu vou? Como é que eu vou? Eu fabriquei muitas respostas para aceitar desafios. E todas as respostas não eram mentiras. Mas eu não era uma pessoa incomodada. Irmãos, eu entendo que essa é a hora e a vez da igreja, estou entendendo isso irmãos, ninguém acredita mais em nada, a única instituição irmãos, que as pessoas ainda acreditam é a igreja, e Jesus irmãos, está fazendo um movimento tão grande, através da igreja, que, que todo mundo quer falar de Jesus, do seu jeito, até um carnaval agora, teve uma, a escola de samba, falou, a mangueira falou de Jesus, irmãos, eu ouvi uma entrevista, de uma, nesses grupos carnavalescos, dessas escolas de samba, tem aquelas senhoras, né? Aquelas mães de santo, aquelas senhoras antigas, você sabe como é que é, né? Que elas comandam tudo. Esses dias, uma entrevista. Eu vi uma entrevista na televisão. Uma dessas senhoras da Mangueira, que fez o movimento, né, apresentou Jesus nas suas diversas fantasias lá, Jesus mulher, Jesus lésbica, Jesus homossexual, Jesus pastor, e fizeram várias é uma coisa doida lá, e essa mulher foi entrevistada, que ela foi uma das idealizadoras, ela disse, sobrou fantasias, sobrou fantasia, porque tem um montão de igreja aqui na mangueira, que estão tirando as pessoas da escola de samba, mas ela não falou igreja, não. Ela falou assim: tem um montão de igreja, dessas... não, tem um montão de gente dessa seita que estão tirando gente da nossa escola de samba. Ela disse assim: o meu neto, o meu neto era porta-bandeira, ele fazia as coisas. Meu neto agora está lá tocando nessa seita. Aí eu, queridos, a igreja precisa ir, cara. A igreja precisa ir porque nós temos autoridade, queridos, nós temos muita autoridade, eu aprendi, queridos, eu, eu só quero concluir três vezes, pela última vez eu vou concluir, quando nós nos tornamos missionários de missões nacionais, a equipe de missões nacionais nos leva para um lugar, agora é uma semana só, mas em 2014, quando eu entrei, eram 19 dias, e lá nós ficamos 19 dias numa, um, num sítio. Com alojamento, com almoço, tudo. Um acampamento. Naqueles 19 dias, nós somos confrontados em todas as áreas da vida. Preparando a gente para o campo missionário. Agora é, é, agora é de segunda a sexta. A, a domingo. Por conta de custos. Mas na minha época, 2014, era, foram 19 dias. Eu e a Josi e minha esposa fomos e tem um dia um dia que é só de batalha espiritual é de sete da manhã às sete da noite 12 horas só batalha espiritual lidando com satanás, demônios é claro que quem são os preletores são as pessoas que trataram com essa área, que tem vocação enfim, pastor alguma coisa, coi fé meu é o nome dele pastor? Jesus. Valdeir por aí. Pastor Valdeir disse é uma coisa pra gente: que quando nós estamos no campo missionário, toda a autoridade necessária para aquele momento Deus nos dá. Toda a autoridade. Irmãos, nesses meninos aí, às vezes eles chegam no sítio lá, os caras chegam com uma marra, mas uma marra. Meu irmão, em três, quatro meses a marra cai. Não é porque a gente é valente não, porque eles estão dentro do campo missionário. E cristolândia significa o quê? Terra de Eu não ouvi bem. Terra de, Terra de Cristo. Irmãos, a igreja, nós precisamos como igreja entender isso. Sabe por quê, irmãos? Ao longo do tempo tentaram acabar com a base da igreja. Tentaram diminuir o número de crentes ainda tem países que matam cristãos, naquela época matava também, ainda tem países que matam cristãos, matam missionários, explodem a igreja, mas a gente percebe que cada vez que morre um cristão, nasce um batalhão de crentes, vocês perceberam isso? Irmãos? Cada vez que a igreja avança, cada vez que a igreja vai, cada vez que ela se, se coloca como uma agência de ousadia, irmãos, e ela sofre as perseguições e ela sofre os embates e ela bate de frente com as filosofias satânicas, ela bate de frente com o mundo, cada vez que ela faz isso irmãos, ela tende a crescer não perder não tenha dúvida disso, irmãos não tenha dúvida disso a Cristolândia, irmãos, tem vivido um grande avivamento porque as pessoas se rendem irmãos nós passamos o período de carnaval agora, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. 80, 91 homens dentro do sítio, 91 homens lá. Irmãos, no último dia, todos os alunos estavam rendidos a Jesus Cristo, e 32 alunos tomaram a decisão: quero Jesus o quero, quero o batismo? Queremos avivamento, irmãos. Avivamento partirá quando a igreja estiver diante de quadros trágicos e se sentindo profundamente incomodada. Avivamento virá através de olhares, quadros trágicos e um sentimento que traz um desassossego do coração uma vez eu botei sete traficantes dentro da sala da MCA, eu quase apanhei das irmãs da igreja, coloquei sete traficantes dentro da sala da MCA para dormir seis dias, pastor o senhor é louco, pastor nós acabamos de pintar a sala, pastor. ela está lilás, está linda, pastor, tem flores, colocamos piso, pastor, pastor, o senhor não tem ideia do quanto a foram nossas campanhas de cantina, Campa... vendemos nosso bazar, para montar essa sala para MCA, o senhor me bota sete vagabundos aqui dentro, falei, então vou mandar tudo para tua casa, então deixa aí, pastor. Naquela semana, irmãos, naquela semana, sabe o que aconteceu? Eu falei, minha irmã, vem cá, a irmã vai mobilizar uma cantina, aliás, uma cozinha, a irmã vai mobilizar comida, a irmã vai mobilizar com a MCA, sabe, roupa, calçado, colchão, a irmã vai me ajudar a mobilizar a igreja, porque nós vamos cuidar desses sete homens, porque nós vamos mandar eles para aqueles tolores quando sair a vaga. Meus irmãos, aquela mulher aceitou o desafio. Irmãos, foi um grande avivamento naquela semana na igreja, até salão de beleza montado dentro da igreja, fazer, fazer a unha dos traficantes. Imagina as irmãs da igreja fazendo capim, eu não dos traficantes, os caras tudo felizes da vida, comida pra caramba, tinha colchão, tinha cama, tinha tudo, tinha ping-pong, tinha videogame, tinha tudo. E sabe quem cuidava deles durante sete dias? Eram foram os embaixadores do rei. Os embaixadores do rei iam um de madrugada para a igreja, ficava com eles. Claro, com responsáveis. E sabe o que aconteceu, irmão? Naquela semana a igreja viveu um grande avivamento. E quando nós levamos eles para Cristolândia, eu falei assim: eu preciso de cinco carros. Apareceu mais de dez. E o pior, irmãos, eles entraram no carro. Indo para a Cristolândia, quando eles estavam indo para a Cristolândia, a igreja, ah, tchau, tchau, vamos visitar vocês, tá? Os irmãos que não queriam, estavam todos impactados, porque descobriram que pode reviver ossos mortos. eu quero convidar o coral. Nós vamos cantar uma canção, só essa, pode levar outra, por favor. Eu quero fazer um desafio aqui. Enquanto o coral está chegando, queridos, eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas pessoas aqui estão incomodadas com esse Brasil? Eu estou. Você está incomodado com o Brasil? Ou você está gostando desse Brasil? Que país maravilhoso. Quantos aqui estão preocupados com o coronavírus? Levanta a mão aí, pode falar. Ah não, pastor, eu estou tranquilo tranquilo, coronavírus. Não, não chega lá em casa não, não, chega não. 180 suspeitos de caso aqui, já tem um no Brasil, tem um confirmado em São Paulo. Queridos, coronavírus, cocaína, crack, maconha, é fichinha para Jesus. É fichinha para Jesus você está incomodado, querido eu quero fazer um desafio para você pastor Celso vem aqui na frente, por favor eu quero terminar minha palavra com esse desafio não é à toa, queridos que, que o pastor Celso está investindo na vinda aqui, não, não é uma coisa barata trazer a longe aqui, não é à toa mas o pastor Celso aceitou o desafio Pastor Celso, tem me revelado um homem incomodado. Um homem que reúne a igreja para orar uma semana pela cidade. Esse camarada deve estar pensando em algumas coisas meio, meio loucas. Esse jeitão dele, essa barba dele, assim, a roupa dele. Olha só, estou tô, 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 parecendo um velho com essa roupa na frente dele. Eu ia eu, eu, eu vir assim, mas falei: pô, chega lá, o cara está de terno, vou pagar mico. Eu já paguei. Eu falei: eu, eu cheguei aqui, quem paga um no mico sou eu. Eu imagino que esse pastor aqui é descoladão. Eu imagino que esse pastor fala a linguagem do povo. Sim ou não, gente? Deve ter uma turma que fica meio doido contigo aí, mas é bom mesmo. Fica doido mesmo. Quantos aqui, irmãos, nesta noite, estão incomodados, como esse pastor aqui está, e querem se juntar a eles e dizer assim: Pastor, eu não sei o que eu vou fazer mas eu me coloco diante de Deus agora, para fazer parte desse desafio que esta igreja tem para essa comunidade, para levantar ofertas de missões nacionais, ofertas de missões mundiais, ofertas de missões estaduais, eu quero fazer parte disso, eu quero contribuir com a minha vida, de forma financeira, eu quero contribuir com a minha vida através dos minha, da minha capacitação. Eu quero contribuir com a minha vida através de, de, de alguns horários que eu posso me doar. Mas eu quero contribuir com a minha profissão. Eu quero, pastor, eu quero ser treinado pelo Senhor. Pastor, eu quero ir para o seminário, eu quero eu quero fazer é, é, missões. Pastor, eu quero, eu quero estar do seu lado respondendo um chamado de Deus, porque eu estou incomodado. eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui para frente, do lado do pastor, não deixe o pastor sozinho não gente, quantos aqui tem sido tocado por Deus e no dia do aniversário da igreja, você quer dizer assim olha, eu vou dar um pouco mais de mim ah pastor, eu sou dizimista, eu estou aí eu estou todo dia aí, eu estou com o pastor queridos eu pastoreava uma igreja grande e eu saí para pastorear essa turma aqui e eu sou ruimzinho para caramba se eu vim qualquer um pode vir, queridos ninguém vai mandar você para Cracolândia, talvez vá ninguém vai mandar você para a China <risos> ninguém quer ir para a China, para a Itália para a África, mas talvez vá mas a questão aí não é para onde você vai, o que você vai fazer a questão é eis-me aqui eu queria convidar você a ficar em pé dizer assim, pastor eis-me aqui quantas pessoas ah querido, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui, dar um abraço a esse pastor, ele, pastor conta comigo olha o pastor vai fazer um selfie com vocês, né? quando ele convocar uma reunião ele vai olhar o selfie Se quem não estiver na reunião dele de treinamento, de desafio ele vai ligar eu costumo anotar o nome de todo mundo depois eu vou na casa de todo mundo, lembra daquele dia cadê você? Sai do seu lugar, vem aqui, dê um abraço no seu pastor. Pode chegar para cá, a filha é grande, né? Senão é Chega para cá, depois você dá um beijo nele, fica do lado dele, né? Depois você puxa a barba dele, ele mete a tesoura, faz qualquer coisa. Mas vem para cá, para perto. Na verdade você não está atendendo o um desafio do pastor, você sabe disso. Por que, que eu coloquei o pastor aqui? Porque é o pastor que lidera a visão de Deus aqui nessa igreja. Se você quiser fazer alguma coisa sem consultar um pastor, gente você vai ficar sozinho, e olha, o pastor tem muita coisa, o pastor tem muitos desafios, eu conheço o pastor Celso, quando ele estava lá na segunda igreja, eu fui lá, eu, eu vi, eu vi o pastor Celso fazendo um montônico doido, que deu um doido trabalhando, falei, meu Deus, esse homem vem para cá, irmãos, esse camarada vem cheio de sonhos para cá, o pastor Celso vai lá na Cristolândia, eu fico conversando com ele, eu fico vendo como esse homem ama a gente, ama pessoas, como esse homem está explodindo de sonho no coração, e os sonhos de Deus são esses, e ele queridos, é o responsável, pelo montão de internações, que está na Cristolândia, o pastor Celso é o responsável, por um montão de alunos que estão lá, que ele resgatou, alguns infelizmente foram embora, mas ele fez a parte dele, eu quero desafiar você queridos, até esse momento, pessoas saiba é de uma coisa os incomodados não se mudam os incomodados mudam a história incomodado não se muda não quem se muda é covarde incomodado muda a história foi assim como Moisés, Neemias, Davi Pedro, Paulo, João e Jesus é assim comigo, é assim com o pastor Celso, é assim com vocês. Pastor, como a vida do Ronaldo, presta atenção. Depois da sua visita, nunca mais foi a mesma. A vida de muita gente não será a mesma quando você estiver diante deles. E aí eu não estou falando de dependente químico, pode ser. Estou falando de tanta gente que nunca usaram droga, mas estão morrendo. Qual o nome desse bairro? Otto Marins, é isso? Otto Marins espera por vocês Otto Marins espera por vocês ele já conhece o pastor ele já conhece essa carinha bonita aqui essa barba grande aqui vou deixar a minha crescer também mas eles precisam conhecer vocês a carinha vocês conhecer os dons e talentos de vocês Precisam conhecer o potencial que Deus deu para vocês para compartilhar na vida deles. Por isso, a Cristolândia é o maior projeto social do Brasil. A Cristolândia começou com uma cadeira e um camarada cortando o cabelo, hoje ela é o maior projeto social do Brasil. Eu quero orar com vocês. Eu quero convidar a Jennifer. A Jennifer, vocês conhecem, né? Jennifer, vem aqui. Eu sou fã dessa menina. Quem não é, né? Eu vi a Jennifer na Cristolândia. A Jennifer fez uma loucura, né, Ela, convidou, ela levantou 10, 8, 15, 16 jovens para passar o carnaval dentro da Cristolândia, meio um montão de homens. Só coisa de, de quem está incomodado. E Deus confirmou tanta coisa na vida da Jennifer a partir dali. Um dia eu vi a Jennifer num acampamento acampamento de promotor de missões. A Jennifer já era radical. Ela já estava respondendo o chamado. Nós estávamos almoçando, não sei se a Jennifer lembra disso. Você lembra disso? Eu olhei para a Jennifer e disse assim, Jennifer, eu não fui muito costal não, não que, se eu fosse pentecostal, eu diria, eis que o Senhor mandou te dizer nada contra os pentecostais, mas eu não tenho essa prática. Eu disse assim, Jennifer, você será uma das melhores missionárias de missões nacionais aqui nesse estado, eu vejo algo tremendo na sua vida, Jennifer eu olho para os seus olhos Jennifer, eu vejo algo espetacular e eu não estou te mandando nenhuma letra religiosa mas eu vejo em você, Jennifer, um potencial extraordinário A Jennifer termina o radical dela A Jennifer então se torna missionária de missões nacionais contratada no interior ela roda as igrejas falando de missões Jennifer respira missões mas ela estava incomodada lá na cidadezinha dela chamada Guaçuí quantos anos você tem Jennifer? 23 anos 23 anos novinha entregou a sua vida para missões tá faltando alguma coisa Jennifer? Está feliz, Jennifer? Coração está bombando? Louvado seja Deus, Jennifer. Ora para essa gente aí, boa, gente de Deus que Deus está levantando. Deus já levantou, muitos Deus está confirmando, outros Deus está falando agora. Pastor, sabe? Queria que o Senhor orasse por eles agora.
2: Deus, muito obrigada, muito obrigada porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos na Tua casa e contemplarmos tanta coisa linda que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Obrigada pelo manifestar da Tua graça, pelo manifestar da Tua glória neste local. Obrigada pela vida em especial de cada servo que se colocou à disposição do Teu Rei. Que nesse momento o Teu coração possa inundar os corações de cada um desses membros servos de Cristo e possa confirmar aquilo que o Senhor tem sonhado para cada um deles que em nome de Jesus não seja um momento passageiro não seja a emoção de ter visto o coral da Cristolândia cantar de ter escutado o Ronaldo agradecer a essa igreja mas que seja uma convicção vinda de Cristo Jesus para avançar muito obrigada pela vida do pastor Celso que não mede esforços para a multiplicação do teu reino mas nós sabemos que quando nós estamos juntos, nós não apenas vamos mais longe, mas nós vamos mais rápido. Então nós queremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo cubra essa igreja e faça com que ela seja referência do céu nesta localidade. Assim como também a congregação lá no bairro Zumbi seja referência do céu naquela localidade através do pastor Nicolas e Jess. Que essa igreja possa continuar na expansão do Teu reino possa celebrar a multiplicação todos os dias não apenas de números mas o manifestar da glória de Cristo Jesus em nome de Jesus use cada um deles e que nós possamos receber notícias de que mais Ronaldos têm sido a Deus alcançados por essa igreja transformados pelo teu Espírito Santo que mais Cristolândia sejam abertas pelas orações e ofertas dessa igreja que mais projetos sociais sejam acontecidos nessa igreja, assim como já acontece tantos, mas que todos os dias o Teu Espírito Santo possa fazer com que eles façam a diferença e sejam inconformados com aquilo que tem acontecido diariamente. Em nome de Jesus, cubra eles com a Sua autoridade, com o Seu poder e faça com que eles sejam quem o Senhor quer, que eles sejam onde o Senhor quer. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus.